0: Ja, Silvester, ein Jahr liegt hinter uns und ich möchte mit euch Rückschau halten, unsere Erinnerungen gemeinsam betrachten und äh, wie ich das so gewöhnt bin, so aus meinem Beruf äh, in der Wissenschaft, da gibt man seine Quellen an. Und natürlich die Hauptquelle der Text, der Predigtext, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Aber ich muss auch jemanden Ehre geben, das ist der Harpe Kerkeling, mit diesem schönen Schmöker, der Junge muss an die frische Luft, da habe ich nämlich schon vor einigen Wochen die Initialzündung für diese Predigt drinne entdeckt. Also wenn einer von euch dieses Buch äh, liest, äh, der, da habe ich das, diese Idee für die Gestaltung dieser Predigt drinne äh, gefunden und deswegen muss ich ihn hier auch erwähnen. Und was die Rückschau angeht, da hat mir äh, die Zeit geholfen, die Zeitung, und das äh, möchte ich mit euch zusammen tun. Das ist jetzt eine äh, Zusammenstellung aus dieser äh, Zeitung und aus diesen Monaten habe ich wiederum das rausgegriffen, was mich angesprochen hat. Das ist jetzt ziemlich willkürlich, ihr hättet vielleicht ein anderes Ereignis ausgewählt, aber ich fand das ganz interessant, einfach dieses Jahr nochmal passieren zu lassen. Erinnert ihr euch noch, Anfang des Jahres, die Trump-Anhänger, mit diesem, dieser Typ mit den komischen Hörnern, die das Kapitol gestürmt haben und was ich schon wieder vergessen hatte, es sind tatsächlich sieben Menschen ums Leben gekommen bei dieser Aktion. Im Februar, das hat mich total interessiert und ich verfolge das bis heute, ist ein Geländefahrzeug, ein sogenannter Rover, auf dem Mars gelandet und der fährt seitdem da oben auf dem Mars rum und sendet ganz tolle Bilder. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin Geologin, ich bin also fasziniert von diesen Marslandschaften, die uns seitdem ja, eigentlich im Wochentakt erreichen. Also eine gute Nachricht. Noch eine gute Nachricht. Özlem, Türeci und Uwe Sahin, ich kann das nicht aussprechen, verdienen das Bundesverdienstkreuz für die, ihre Verdienste über die Impfstoffentwicklung. Dass wir jetzt BioNTech haben, dass wir jetzt Impfstoffe haben. Aber eben auch einen Monat später immer noch, ja gut, das ist jetzt Indien, 350.000 Corona-Neuinfektionen in Indien, ein weltweiter Tageshöchstwert, ein trauriger Rekord. Also Corona, das wisst ihr alle, begleitet uns dieses Jahr weiterhin. Dann wieder was aus der internationalen Politik. In Minsk wird im Mai die Landung eines Flugzeugs erzwungen und der Systemkritiker Roman Protasevich wird mitsamt seiner Freundin verhaftet. Da Schafft es ein Diktator, einfach ein Linienflugzeug zur Landung zu zwingen und jemanden da von der Stelle weg zu verhaften, das hat mich auch ziemlich umgehauen, das ist nochmal eine ganz neue Dimension irgendwie, wie man da einfach in den internationalen Luftverkehr eingreift, das fand ich ziemlich krass. Die Nachricht hatten wir eben schon, 11. Juni, Fußball-Europameisterschaft-Eröffnungsspiel. Für die Fußballfans auch ein wesentliches Ereignis. Es geht weiter im Juli, wieder eine Nachricht der krassen Sorte, eine Überschwemmung verwüstet weite Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, 160 Menschen sterben. Wir sind in Deutschland hier ja durchaus auch an Überschwemmungen gewöhnt, aber das hat auch nochmal eine Dimension erreicht, die hierzulande eigentlich so, glaube ich, nicht bekannt war. Noch mehr schreckliche Nachrichten im August haben die Taliban die Regierung in Afghanistan übernommen. Es, gab zu, es kam zu diesen riesigen Fluchtbewegungen, die Leute haben verzweifelt versucht, sich zum Flughafen durchzukämpfen, um dann einen Platz im Flieger ins rettende Ausland zu erreichen. Und seitdem regieren die Taliban wieder in Afghanistan. Im September, wieder was Geologisches, bricht der Vulkan Cumbre Vieja auf La Palma aus und hat drei Monate lang total aktiv äh, heiße Lava und Asche gespuckt und ja, wir aus der Ferne betrachten das mit einem gewissen wohligen Schauer und Grusel und Faszination, aber für die Menschen vor Ort ist es eben auch nicht nur existenzbedrohend, da ist einfach das gesamte Land unter einem Lavastrom verschwunden und sie stehen vor dem Nichts, weil ihre gesamte Habe einfach weg ist, unter dem Lavastrom verschwunden. Das werte ich jetzt nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, im Oktober sind SPD, die Grünen und die FDP zu Koalitionsverhandlungen zusammengekommen und die gute Nachricht dabei ist, wir haben eine Regierung, eine, Funktion, eine funktionierende Regierung und das ist auch nicht selbstverständlich. Man mag sich politisch positionieren, wie man möchte, aber wir haben eine Regierung und sie ist installiert und von daher denke ich, ist das auch eine gute Nachricht gewesen. Corona und kein Ende. Die vierte Corona-Welle grassiert in Deutschland und der Kreis Rottal-Inn überschreitet als erster den Inzidenzwert 1.000. Dezember, das ist eine Nachricht, die unter Journalisten null Nachrichtenwert hätte, weil nämlich alle Jahre wieder, wo ist das als Neue? Aber ich finde, wir als Christen, das ist überhaupt die Nachricht des Jahres, die wir da feiern. Ja, und es ist ja nicht so, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, da habe ich Thomas, mit Thomas vorher drüber gesprochen, wir singen das mit Absicht nicht, weil es kommt ja nicht alle Jahre wieder, sondern es ist eher so, alle Jahre feiern wir das und so ein bisschen so wie auch jetzt Silvester, the same procedures every year, es ist irgendwie so ein bisschen, ja es wiederholt sich auch schon wieder Weihnachten, aber es ist eigentlich die fundamentale Nachricht des Jahres, die wir da feiern und ganz zum Schluss, vor lauter Ernst, es gab auch was zu lachen. Auch das ist aus der Zeit, das sind äh, Cartoons, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, treffen sich also zwei äh, in so einer, so einer ähm, Open-Air-Kneipe in Berlin. Sagt der eine, wir waren heute spazieren. Sagt der andere, wer? Na, ich und mein Ego. Und ich musste da total lachen, weil ich bin dieses Jahr total viel alleine spazieren gegangen, und dann ich und mein Ego waren zusammen im Habichtswald spazieren, fühlte ich mich ein bisschen ertappt. Aber vielleicht auch als Paar stellt man fest, wir sollten nach dem Lockdown dringend mal wieder andere Leute sehen. Ja, Also wir alle leiden unter dieser Vereinzelung, aber ähm, ja, man kann es auch zum Anlass nehmen, einfach der Sache eine, eine, eine lustige Seite abzugewinnen. Jetzt ein bisschen persönlich, wenn du so, das reflektierst, was in der Weltgeschichte passiert ist. Wo klingst du dich da ein? Was war dein schönstes Erlebnis in diesem Jahr? Und was war das Schlimmste? Ich möchte euch eine Minute Zeit geben, das einfach mal kurz zu reflektieren. So, wie war dein Jahr? Was war das Schönste? Und was war das Schlimmste? Und wenn du sie jetzt vorstellst, du schaust in 10 oder 20 Jahren oder am Ende deines Lebens auf das Jahr 2021 zurück, was wird dir wohl in Erinnerung bleiben? Was ist das, was überwiegt? Welches, welche Überschrift würdest du diesem Jahr geben? Wie wirst du es erinnern? Das weißt du vielleicht heute noch nicht, was zurückbleibt, aber denke, wenn du jetzt überlegst, wie war dein Jahr, was hat es geprägt persönlich und auch von den Umständen? An der Stelle möchte ich euch einladen und stellt euch vor, wir gehen zusammen spazieren oder ihr geht mit eurem besten Freund, eurer besten Freundin spazieren und ihr erzählt dieser Freundin oder diesem Freund, was euch dieses Jahr so widerfahren ist, diese ganze verworrene Geschichte mit Corona, mit der Politik, mit Klima, mit was auch immer euch bewegt hat, ihr erzählt es einem guten Freund und an der Stelle möchte ich euch jetzt den Predigtext vorlesen. Lukas, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Das Ganze trägt den Titel Die Emma aus Jünger und passiert direkt nach Jesu Tod und Auferstehung. Und siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern, gingen am selben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt. Ich übersetze, das sind so 10 bis 11 Kilometer. Also man braucht da so zweieinhalb Stunden. Zwei bis zweieinhalb Stunden zu Fuß ist das zu gehen. Ungefähr so weit wie von hier bis nach Guxhagen oder bis nach Schauenburghof oder Kaufungen liegt noch ein kleines bisschen weiter, aber so mal, um die Relationen sich vorzustellen. Wenn wir hier sind und uns hier versammeln und zwei von uns aus unserer Gemeinde würden nach Hause gehen, bis nach Guxhagen. Sind die damals alles zu Fuß marschiert, gab noch keinen Bus und kein Auto, also nur dass ihr euch vorstellen könnt, wie weit das war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Geschichten, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk und wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet haben und er gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Über all das ist jetzt der dritte Tag vergangen und heute haben uns einige Frauen aus unserer Mitte erschreckt, die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und sie sagen, sie hätten eine Erscheinung gehabt von Engeln und die hätten gesagt, er lebt. Und einige von denen, die mit uns waren, sind hingegangen zum Grab und haben es genauso gefunden, wie die Frauen gesagt haben. Aber ihn, Jesus, haben sie nicht gefunden. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und darüber kamen sie nahe an das Dorf, wo sie hinwollten. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und die beiden nötigten ihn und sprachen, Bleibe bei uns, denn es wird schon Abend und der Tag hat sich geneigt. Und da ging er hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Da sprachen sie untereinander: Brannte uns nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren. Und die, haben, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten den Jüngern, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde als er das Brot brach. Das ist ein langer Text, aber ja, es war auch eine verworrene Geschichte. Und äh, ich möchte kurz so summieren, was, was da passiert ist ähm, und wie sich das dann für die beiden geändert hat, die ganze Perspektive. Als sie losmarschieren und anfangen, Jesus äh, zu erzählen, was da passiert ist. Sie wissen ja nicht, dass es Jesus ist. Es ist einfach ein sympathischer Fremder, der ihnen ihr Ohr schenkt und sie schütten ihm ihr Herz aus. Sie berichten alles, was sie da erlebt haben und anfangs ist es so ein bisschen so, dass da kommt eigentlich nur Negatives raus. Also diese Erinnerung ist einfach geprägt von enttäuschter Hoffnung. Jesus ist tot. Er ist gekreuzigt. Er ist gefoltert worden, ist gestorben und er hat die Hoffnung nicht erfüllt. Sie haben gedacht, er würde Israel erlösen und stattdessen lässt er sich ans Kreuz schlagen und stirbt. Und nicht nur das, jetzt ist auch noch der Leichnam weg. Ja, anstatt, dass man jetzt vielleicht einen Trauerort haben könnte und äh, ihn noch pflegen könnte und mit dieser Trauer umgehen kann, jetzt ist auch noch der Leichnam weg. Und dann haben die Frauen uns erzählt, sie hätten Engel gesehen und die hätten gesagt, Jesus lebt. Aber wie sie das so reden, merkt man ihnen an, So, das ist einfach eine Geschichte, das können sie nicht glauben. Ja, dann sind tatsächlich zwei von den Jüngern, also diese beiden, die da nach Emma auslaufen, sind offensichtlich Teil, der erweiterte Teil dieser, dieser Jünger Jesu. Zwei von uns, nämlich Petrus und Johannes, das kann man nachlesen, sind hingegangen und haben nachgeguckt, ja. Der Leichnam von Jesus ist wirklich weg. Und aber so das Gefühl, was überwiegt bei den beiden, ist total verworren. Kein Plan, keine Ahnung. Und was wird jetzt bloß? Also das ist so die Ist-Situation, in der sie sich befinden, als Jesus sie findet und sie begleitet. Dann fängt er an, ja, die Zusammenhänge zu erklären. Dieser fremde Zuhörer tritt jetzt aus dieser passiven Rolle raus und ähm, erklärt Kleopas und seinem Freund, wie sich das alles verhält. Ähm, das spricht sie zutiefst an, ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber einfach, es rührt sie an. Sie, sie sagen ja später, brannte uns nicht unser Herz, hat uns das nicht zutiefst angerührt? Irgendwie fassen sie da, neue Hoffnung, neuen Trost, irgendwie bitzelt sowas in Ihnen, ohne dass Sie das schon so richtig benennen können, was das jetzt genau ist. Und als Sie dann am Ziel sind, wollen Sie diesen Fremden nicht gehen lassen, weil er Ihnen da irgendwie neue Hoffnung vermittelt. Und ja, Sie laden ihn ein, vielleicht auch, auch sicherlich auch aus Gastfreundschaft, aber ich glaube, das Hauptmotiv ist, von dem wollen wir noch mehr hören. Da ist neues, neue Hoffnung keimt da auf. Kann dieser Fremde uns neuen Mut geben? Und interessant ist, obwohl Jesus sie da höchstpersönlich lehrt, das hat er ja vorher auch schon getan, als er noch vor seiner Kreuzigung, als er noch lebendig war, sie erkennen ihn nicht. Sie denken, ja, das ist irgendein Fremder, der hat irgendwie Ahnung. Also das ist ein ganz ja, seltsamer Moment. Sie sind ganz tief angesprochen, aber sie erkennen Jesus nicht. Das heißt in der Bibel auch, ihre Augen wurden gehalten. Also das ist so ein ganz seltsames, so in der Schwebe irgendwie. Aber neue Hoffnung keimt auf. Interessant wird es dann, als sie gemeinsam Abend essen. Jesus nimmt das Brot, brach es und gab es ihnen. Und in dem Moment macht es Klick. Da begreifen sie, dass es Jesus ist. Und in genau dem gleichen Moment äh, verschwindet Jesus aber wieder. Und das finde ich so faszinierend. Ja, diese ganze theologische Auslegung. Das haben sie zwar alles mit Interesse verfolgt und fanden es toll, aber sie haben dadurch Jesus nicht erkannt. Aber in dem Moment, wo Jesus das Brot bricht, dankt und es ihnen austeilt, da erkennen sie ihn. Und in dem Moment, ja, von wegen, bleibe bei uns, es wird Abend, es wird schon dunkel, in dem Moment ist alles egal, sie schmeißen alles hin, sie lassen alles liegen, brechen sofort auf, laufen den ganzen Weg von Guxagen zurück in die L4 und treffen hier auf ihre Brüder und Schwestern und sagt, Mensch, Jesus ist uns begegnet. Könnt ihr euch das vorstellen? Also diese ganze Hoffnungslosigkeit, diese ganze Resignation ist schlagartig weg und das nur, ja, weil Jesus mit ihnen das Brot gebrochen hat. Kleines Quiz und das ist wie gesagt das, was ich von Harpe Kerkeling äh, geklaut habe, denn diese Frage, die hat... Ape Kerkeling in seiner Biografie gestellt, in seiner Autobiografie, der Junge muss an die frische Luft. Wie möchte Jesus eigentlich erinnert werden? Kleines Quiz für euch. Durch Kruzifixe in den Schulen, gab es ja auch mal eine riesenpolitische Debatte drüber. Oder in Süddeutschland stehen die ganz häufig an den Wegesrändern. Durch gute Predigten und korrekte Bibelauslegungen. Ja, sicherlich auch. Aber was hat Jesus selber gesagt? Wie möchte Jesus erinnert werden? Was, was hat Jesus gesagt, solches tut zu meinem Gedächtnis. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Also Jesus selbst hat gesagt, durch das Brechen des Brotes das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus hat nicht gesagt, hängt bitte überall Kreuze auf. Er hat nicht mal gesagt, ja gut, an später hat er auch gesagt, mache zu Jüngern alle Völker. Also das mit der Predigt kommt dann schon auch als Auftrag. Aber wie er erinnert werden möchte, hat ganz viel zu tun mit dem Teilen des Brotes. Und wir feiern das ja als Abendmahl, das waren die Einsetzungsworte, aber ich habe mich gefragt, geht es jetzt hier wirklich nur ums Abendmahl? Oder steckt da nicht noch mehr hinter? Also für mich wenn man dieses Wort sich auf der Zunge zergehen lässt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis, hat ganz viel zu tun mit Gemeinschaft haben. Brotbrechen hat aber auch ganz viel zu tun mit Teilen, dass man eben nicht für sich selber nur das Brot isst, sondern dass man es teilt mit denen, die zu Gast sind und die mit einem, ja, mit denen man halt Gemeinschaft hat, es hat für mich auch was sehr, sehr Lebensbejahendes und äh, das ist äh, eine weitere Geschichte, 24, 36 bis 43, unmittelbar im Anschluss, als sich Jesus den Jüngern dann auch zeigt und die nicht glauben können, dass der Auferstandene wirklich bei ihnen ist, da fragt er sie, habt ihr nicht was zu essen für mich? Und auch da können sie es dann glauben, könnt ihr alles nachlesen da steckt ganz viel Lebensfreude. Ach so, 22,14, das ist der Vers, auch im letzten Abendmahl, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich habe mich so danach gesehnt, mit euch nochmal dieses Mahl zu feiern, bevor ich dann das tue, was ich tun muss, ans, am Kreuz sterben. Ich habe mich so gefreut, dass mit, das war mir so ein Herzensbedürfnis, mit euch dieses Mahl zu feiern, zu teilen. Also da steckt ganz viel Lebensfreude, Lebensbejahen drin. Aber gleichzeitig eben auch, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, Hingabe bis zum Tod. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist gleichzeitig was unglaublich diesseitiges Lebendiges und gleichzeitig, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das ist eine ganz riesig große Dimension. Und was mich da auch sehr berührt hat, was uns vielleicht auch ein bisschen gegen den Strich bürstet, in dieser Geschichte des letzten Abendmahls, das ist Lukas 22, er schließt den Verräter nicht aus. Er weiß, dass der Judas mit dabei sitzt und auch der darf teilnehmen am Abendmahl. Auch mit ihm bricht er und teilt er das Brot. Ja, und eigentlich wäre das jetzt heute die ideale Steilvorlage fürs Abendmahl. Das feiern wir aber heute nicht. Das Abendmahl feiern wir übermorgen. Und weil ich so dachte, ich möchte diese Predigt nicht nur reden, sondern ich möchte es auch mit euch wirklich teilen. Habe ich euch vielleicht auch der Feierstunde von Silvester angemessen, es ist ja doch ein, auch ein weltliches Fest, ich habe euch Berliner mitgebracht. Oder die Hessen sagen Kreppel. Also ihr dürft nachher, so wie ihr das von der Kaffeepause kennt, hinten raus und am Fenster vorbei und dann wird jeder einen Kreppel bekommen oder auch einen halben, auch da. Ich habe wahrscheinlich nicht einen für jeden. Wir werden die teilen, die Kreppel, und es soll aber jeder was abbekommen, der was abhaben möchte. Also dazu lade ich euch herzlich ein, die habe ich euch mitgebracht, damit das auch ein bisschen lebendig wird hier heute. Die Bibelkundigen unter euch, die werden es erkannt haben, das ist eigentlich ein Ostertext, und ihr werdet mich fragen, Frauke, was hat denn das jetzt bitte mit Silvester zu tun? Das ist doch ein Ostertext, ein Auferstehungstext. Ja, aber es ist halt auch ein Weihnachtstext, weil was mich so angesprochen hat und hier sind wir wieder bei diesem etwas schrägen äh, Weihnachtslied, ähm, wo wir die erste Strophe nicht so mögen, weil ne, Jesus ist gekommen und das passiert nicht alle Jahre wieder, sondern es ist so, dass wir es alle Jahre feiern. Aber diese dritte Strophe, die, die war mir ständig im Kopf, als ich das ausgearbeitet habe, weil dieses ist auch mir zur Seite still und unerkannt dass dieser Jesus sich uns zugesellt und mit uns geht. Wenn wir zurückblicken auf dieses Jahr und dieses ganze Verworrene, ganze, dieser ganze Corona-Wahnsinn, diese ganzen politischen Geschichten, er geht auch mit mir, still und unerkannt an meiner Seite. Und deswegen ist es ein Silvestertext und es ist ein Weihnachtstext und eigentlich ist es die Quintessenz unseres Christseins, dass dieser Christus hier ist bei uns, in all diesem verworrenen, verwirrenden Leid, Freude, alles, was da so ineinander gequirlt ist, ist Jesus bei uns und er geht mit uns. Und wir können uns mit ihm unterhalten, wir können ihm erzählen, was uns bedrückt und er wird uns, ja, er wird uns helfen, er wird uns aufbauen, er wird uns leiten und wir erfahren neuen Mut. Und deswegen ist es ein Silvestertext und ein Weihnachtstext. Und es ist äh, ja, unter diesem Wissen können wir auch wirklich gut ins neue Jahr gehen und da möchte ich euch nochmal als Besinnung mitgeben, wo hat dich denn Jesus begleitet im vergangenen Jahr, wo hast du ihn gespürt? Vielleicht hast du ihn nicht gespürt, aber sei gewiss, er war da. Und vielleicht ein bisschen konkreter, wer hat mit dir sein Brot geteilt? Mit wem hast du geteilt? Und mit wem kannst du teilen im neuen Jahr? Mit diesen Fragen möchte ich schließen, möchte euch das so mitgeben und möchte übergeben an Thomas, wir werden zusammen singen, ich will noch ganz kurz beten, weil wir geborgen mit Jesus an unserer Seite, der seit Weihnachten bei uns ist und mit uns geht, und da mag kommen, was woll, da mag kommen, was will, Jesus wird bei uns sein. Ich bete noch kurz und dann singen wir von guten Mächten, wunderbar geborgen. Herr Jesus Christus, wir geben dir zurück dieses Jahr mit allen Höhen und Tiefen, mit dem, was toll war und mit dem, was schwierig war was uns zu schaffen gemacht hat. Wir danken dir für die Zeit, für die Lebenszeit. Wir danken dir, dass du mit uns gegangen bist. Wir danken dir, dass wir nicht alleine waren. Wir danken dir für Familie, Freunde, hier die Gemeinde. Wir danken dir, dass du vor so vielen Jahren auf die Welt gekommen bist und seither still und unerkannt und manchmal auch deutlich mit uns gehst und uns hilfst und uns stützt. So legen wir das ab, was war, gehen mit dir in die Silvesternacht, feiern ein weiteres Jahr und heißen dich willkommen im neuen Jahr und gehen mit dir in dieses neue Jahr. Dazu segne uns mit deiner Gegenwart. Amen.